0: je m'appelle mafrique mafrique c'est pas un nom ça c'est un sobriquet tu saurais le faire voler tu l'as bien fait voler toi recherche mirage 2000 en provenance de farnborough dans le 050 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350 ça va oui tout est vérifié bien sûr oui Bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver après une petite pause pour ce nouvel épisode, le numéro 21 déjà, où je vous parle aujourd'hui des avions bombardiers d'eau et du film Always. Alors plutôt que de vous parler que d'un seul avion cette fois, il m'a paru plus intéressant de vous parler d'une famille d'avions assez hétéroclite finalement, et plutôt surprenante que sont les avions bombardiers d'eau. Alors il s'agit d'une famille assez vaste qui comporte des avions spécifiquement conçus pour ce rôle et des avions militaires ou civils euh, recyclés pour servir dans la lutte anti-incendie. Alors quand on parle de lutte anti-incendie, pour nous autres français, quand on dit avion bombardier d'eau, on pense tout de suite au Canadair. Le Canadair, qui s'appelle en fait le CL415, est un biturbopropulseur amphibie dont le premier vol remonte à 1993 dans sa version actuelle spécifiquement conçu pour la lutte anti-incendie par la défunte société canadienne Canadair dont le service après-vente est maintenant assuré par la société Viking Air alors en France ils sont opérés exclusivement par la sécurité civile qui en utilise 12 il est aussi utilisé par le Canada bien sûr mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Croatie, la Grèce, la Malaisie, le Maroc et un petit peu les états unis mais finalement c'est un avion qui est assez peu répandu puisqu'au total ce ne sont qu'une petite centaine d'appareils qui volent dans le monde Alors par rapport aux autres avions dont je vais vous parler par la suite, le Canadair a pour avantage d'être un hydravion, lui d'un système d'écope, ce qui lui permet de refaire le plein sur des plans d'eau douce ou de mer en quelques minutes. En plus des contraintes de pilotage spécifiques à tous les avions bombardiers de d'eau, que sont le vol en basse altitude soumis aux turbulences liées au feu, et aussi les variations brutales de masse liées au largage, par exemple un Canadair largue 6 tonnes d'eau en moins de 2 secondes, en plus de ces contraintes-là, donc, la procédure d'écopage sur plan d'eau est une manœuvre qui peut s'avérer très délicate, voire dangereuse, et qui nécessitent une formation très spécifique des équipages. Alors historiquement, les premiers avions bombardiers d'eau étaient donc des avions de la seconde guerre mondiale reconditionnés à cet effet, dont essentiellement les deux exemplaires qu'on voit principalement dans le film, Always, que sont le PBI Catalina et le A-26 Marauder. Le Catalina, dont vous connaissez sûrement la silhouette, est un gros hydravion bimoteur utilisé comme patrouilleur et comme avion de lutte anti-sous-marine, conçu dans les années 30, et que l'on voit dans de nombreux films sur la seconde guerre mondiale, et dont certains exemplaires ont donc été utilisés comme bombardido d'eau après la guerre, sans possibilité de décopage, comme le Canada bien sûr, c'est l'avion que pilote John Goodman dans le film. Le Douglas A-26 Invader, qui est l'avion que pilote Richard Dreyfus, est aussi un avion de la deuxième guerre mondiale, un bombardier léger bimoteur qui a été utilisé jusque dans les années 60 par les militaires et jusque dans les années 90 par les services américains de lutte anti-incendie. Alors la variété d'avions et d'hélicoptères utilisés historiquement et de nos jours pour la lutte anti-incendie est finalement assez importante, avec plus d'une trentaine d'appareils différents, qui va d'avions monomoteurs tels que le Pilatus PC-6, un avion bien connu des clubs de parachutisme, qui peut être aménagé avec un réservoir de 1000 litres, jusqu'au DC-10 Air Tanker, dérivé donc du jet commercial tri-réacteur DC-10, dont trois exemplaires sont utilisés aux États-Unis pour la lutte anti-incendie en zone rurale, avec une capacité de 45 000 litres d'eau largale en 8 secondes. Pendant quelques années, un Boeing 747 modifié et appelé Super Tanker a également été utilisé comme bombardier d'eau, avec une capacité de 70 000 litres d'eau ou de retardant. L'efficacité de l'appareil restant apparemment mitigée du fait de sa complexité de mise en œuvre et de par ailleurs, de coûts d'exploitation vraiment prohibitifs. L'unique exemplaire encore en service en début de l'année 2021 vient d'être vendu pour être conditionné en cargo. Vite, on peut pas descendre. C'est drôle, ça m'a l'air dégagé par ici. passe pas ici chef de feu, à vous. Écoute chef de feu, on a une urgence. Comme croyez-vous La cavalerie charge dans 4 minutes. Tanker 57, à chef de feu. Disons dans une minute. Mon vieux Saint-Pierre, ah, ne me fais pas vous. ça. Combien oui, il te ça. reste de carburant J'adore être au point du feu, ma chérie, tu le sais. Mon vieux Saint-Pierre, tu as la voix okay. que je déteste, la voix du casse cou qui va faire une connerie. Non. Tanker 57, à base, Tanker. J'ai un petit ennui ici. Raconte-moi, Pete. J'ai peut-être surestimé un peu mon carburant, mais je vois la base d'ici et mon moteur droit marche, alors il ne devrait pas y avoir de problème. Pete, tu as besoin de quoi Tu as besoin de quoi D'une licence planeur. Always euh, est donc un film de 1989 réalisé par Steven Spielberg avec Richard Dreyfus, Holly Hunter et John Goodman dans les rôles principaux dont le héros principal est donc un pompier du ciel qui va trouver la mort dans l'exercice de sa profession, mais qui, par-delà la mort, va continuer à être un témoin passif de l'existence des personnes qui lui sont chères, et en particulier de l'amour de sa vie. Alors ce n'est pas, mais de loin, le film le plus connu de Steven Spielberg, mais qui n'est pourtant pas dénué de qualité. La réalisation est évidemment parfaite, avec des scènes aériennes de lutte anti-incendie, qui sont en particulier très bien rendues, avec principalement le A-26 et le Catalina, euh, le film date de 1989 et est censé se dérouler donc à la fin des années 80, mais il dégage un ressenti assez particulier qui fait plutôt un, penser à un film de la Seconde Guerre mondiale, avec une ambiance de base militaire sur le site de lutte aérienne contre anti-incendie, et par l'emploi de ces avions qui datent de la dernière guerre. C'est un film assez atypique en fait, puisqu'il reprend donc les codes du film de guerre, c'est aussi principalement un film fantastique, il euh, y a des passages de comédie, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait que je vous ai mis, c'est aussi un film sur la vie après la mort, qui sans atteindre des sommets de réflexion religieuse ou philosophique, qui délivre finalement un message plein d'espoir euh, sur l'idée que nos chers disparus continuent de veiller sur nous après leur mort. Enfin, c'est aussi bien sûr un grand film d'amour. Bref, au final on ne sait pas trop dans quelle catégorie le ranger, et ça explique peut-être qu'il soit relativement méconnu par rapport au reste de la filmographie de Spielberg. Le casting est parfait comme souvent euh, chez ce réalisateur, avec des vieux routiers des films d'humour action euh, hollywoodiens tels Richard Dreyfus et John Woodman, et un rôle féminin de femme forte et indépendante joué par Holly Hunter. Bref, Always est un spectacle familial, un hein, de ces bons vieux films hollywoodiens qu'on peut voir et revoir en famille sans problème. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura intéressé. Vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions de sujets sur légendairesavions.com. Je vous laisse avec la chanson titre du film Smoke Get In Your Eyes, une chanson des plateurs des années 60 interprétée ici par G.D. Souther. A bientôt. Hey,